Приветствую вас, церковь дорогая. Очень рад быть у вас. А, такой хороший псалом. Как бы давно его не пел, но так как-то радостно стало. И я просто вспомнил, как Николай Яковлевич Куркаев как-то приехал в одну церковь, он рассказывал, говорит, пастор той церкви говорит, слушай, перестали каяться люди, вообще, ну, не каются. Раньше всегда хоть 5-7 человек, а сейчас вообще не каются. И он говорит, а какие песни вы поете? Ну, как какие? Ну, разные, как бы уже на современный лад склоняемся. А он говорит, начинайте сборника петь песни. Хорошо, говорит, вам где-то через месяц опять мы, ну, рассказывал, через месяц или то созванивались, не то встречались, говорит, снова начали люди каяться что в таких псалмах есть что-то такое особенное, что-то такое, что действительно привлекает человека. Знаете, я очень рад быть и хочу, конечно же, в первую очередь поблагодарить вас, всю церковь. Видите, стою вот как огурчик свеженький, а думал уже вообще все. И, как, знаете, братья ваши звонили почти каждый день, говорят, Леша, будешь жить? Я говорю, ну, может, вам виднее, потому что, знаете, когда я заболел, там лежишь в больнице, вообще как-то ни о чем не думается особо. Будешь, не будешь, как-то вот так вот. И я в прошлый, нет, позапрошлый раз у вас был, но как-то я приехал, и я потом пастору Юрию говорил, что я замерз у вас. Знаете, я так думал тоже позапрошлое воскресенье, ну, свидетельствовать. Мне так стало холодно, я и через час уже хотел уезжать. Просто замерз. Ну, такой еще был, наверное, не свежий. Вот. Думаю, быстрее бы какая-то песня, и я уже поеду, потому что не мог больше сидеть. Вот. Но сегодня уже пиджак прихватил, но сегодня уже хорошо, слава Богу. Вы знаете, я когда вот тогда ехал, еле доехал тогда, и пастору Юрию звоню, говорю, Юрий Петрович, а что пить, а что делать, так плохо, так все крутит, дышать не могу. И когда последний день я уже был, ну, вот, разгружался, я просто вот, сниму одну машину с трейлера и 10 минут в ней сижу просто, чтобы перевести дыхание. Потом сниму еще одну машину и 10 минут сижу просто, чтобы отдышаться. Я уже потом, когда приехал домой, а мне жена говорит, ну давай дома полечимся, все же дома лечатся, знаешь, ну давай. Ну я ночь поспал, утром опять все плохо, померил кислород 85. Юрий Петрович звонит мне, говорит, ты что, бегом в больницу. И меня на 8 дней. И вы знаете, что очень так интересно, много людей звонили, поддерживали, оно как бы тебе плохо, ты думаешь, ну, хорошо, что позвонили, но на самом деле оно все собирается, ты как бы потом перематываешь это все в своей памяти, и оно работает, поэтому звоните, даже вот некоторые говорили, ну, что говорит что вот человек в больнице, что-нибудь тоже хорошо, потому что работает, знаете, когда человек праведник, когда он наполнен Духом Святым, оно передается, ты потом лежишь, вот мне одна сестра с вашей церкви позвонила, и говорит, я не знала, что тебе сказать. А потом, говорит, молилась, и мне Дух Святой как-то положил на сердце, и говорит, знаешь что, не думай ни о чем, ни о детях, ни о жене, просто думай о Господе. И я начала думать о Господе, Господь, я, ну, думаешь, ну, как-то не думается, тебе плохо, ты вообще ничего не хочешь. И думаю, ну, Искупитель мой жив. А думаю, ну, да, он-то жив, а я вообще никакой, и никак не работает, не, не, не то что-то. И что самое интересное, меня это просто вот как-то, знаете, потом кто-то говорил петь песни, псалмы. Я начинаю вспоминать, чтобы так ну, по душе пошло. Ничего не вспоминается, ничего не поется, Господи, говорю, вообще никак не могу настроиться. И вот пришло на память, знаете, что все собрания, в которых я был, в которых было присутствие Божие, в которых я переживал его. То есть, ну, ты понимаете, что ты просто так вспоминал там, вот там, там, вот сколько я за год, допустим, за жизнь. 
побывал в собраниях, где именно была благодать Божия, где именно было присутствие Божие. И вот эти собрания каким-то таким эхом, они наполнили меня радостью. И я сказал, Господи, слава Тебе, что я был в этих собраниях. Что ничего лучше вообще в жизни не может быть человека, когда ты лежишь, говоришь, Господи, может я уже пойду, там, ну, уже, уже 40 лет скоро, ну. Но ты вспоминаешь и говоришь, спасибо тебе за те собрания, где я переживал тебя. Вот это все, что меня действительно порадовало. И знаете, мне врачи говорили, Алекс, если так все будет, потому что пять дней вообще ноль, ничего не реагирует, легкие не реагируют, ничего. И говорят, если так пойдет дальше, мы тебя отключаем и на вентилятор, потому что ничего не работает. Ну а потом уже шестой, седьмой, восьмой день уже все пошло наверх, потому что вот вы молились, спасибо еще раз. Слава Богу за вас. Потом моя церковь, в которой я раньше ходил, когда в Миннесоте жил, все позвонили, Алекс, моя вся церковь тоже за тебя молится. И я так в один какой-то момент говорю, Господи, может, давай уже я буду выздоравливать. Так неудобно, что так много людей, много молятся за меня. Ну, знаете, как бы, вот когда объявляют нужды помолиться, ну, как бы, когда ты молишься за кого-то, тебе нормально. Ну, отлично, помолился за то, за то, за то, за те нужды. Но когда ты болеешь за тебя, ну, когда семья помолилась, ну, как бы нормально. А когда церковь, вторая церковь, третья церковь, и говорю, как-то так неудобно, я потом просто начал понимать, что это вообще нормально, ты начинаешь себя как-то вообще в семье начинаешь чувствовать, реально начинаешь переживать вот эту семью, потому что вы знаете, да, у кого вот есть семья, дети, ребенок один заболел, может, потом второй, и вот как бы все равно по разу кто-то болеет, ну вот, видите, моя очередь была. И, в общем, выписали меня домой. Я уже иду на поправку, я рад, мне уже жить немножко начинает хотеться, потому что я когда приехал домой, говорю, жене говорю, в чем смысл? Она говорит, как, как в чем, вот дети, вот, ну в чем смысл? Она так смотрела странно на меня сначала. А потом я уже как-то начал немножко восстанавливаться, уже неделю мне лучше, лучше, лучше. А тогда, если помните, были жаркие дни очень, 108-105 градусов, и у нас кондиционер все время работал, круглосуточно. И как бы мы обычно на ночь выключаем, форточки открыли, все прохладненько дует. А то жара, и круглосуточно кондиционер работал. А я спал без майки всегда практически. И в общем, я, меня застудило всю спину, получается. Я во вторник начинаю, не всю спину там один нерв. Я во вторник просыпаюсь, мне так тяжело дышать. Я не могу дышать снова. Я беру вдох, а мне колет под лопаткой. Я что такое? Ну, думал, пройдет. День, два, ничего, я уже на третий день опять назначил аппоэтмент к доктору, назначил аппоэтмент к массажисту. Массажист говорит, Алексей, а вы застудили нервы на спине, говорит, и получается, я не могу дышать, получается, я снова начинаю задыхаться. Я раз, два и все, и получается, иду спать, ложусь на спину, мне колет без остановки, на один, на второй бок, на живот все колет. И я еще восемь дней на диванчике в зале сидя проспал. И я такой думаю, не понял, а что это опять такое? Ну, конечно, организм может быть ослаб, все такое. Ну, в общем, уже после того массажа к доктору, там антибиотики, выписали все это опять на X-ray. И неделю я на диване просидел вот так вот, а потом следующая неделя уже я опять пошел на поправку. И я говорю, господи, а что это, почему ты мне уже два раза по 8 дней перекрываешь дыхание? Почему так? Вот первый раз была корона, как бы там в больнице, там все вот это вот, там как бы, ну, получилось так вот, значит, заболел. А говорю, а второй раз просто нерв какой-то застудил, получается, межреберный нерв, который не дает вот, подняться легкими грудной клетки, чтобы взять полный вдох. И я как заяц дышал, вот так, коротенькими очень, жена смотрит, говорит, слушай, страшно за тебя, сейчас опять в госпиталь поедешь. Я говорю, боже, почему ты меня перекрываешь? Я говорю, жене, как второй раз короной болеет, только я здоровый, мне все хорошо, только я опять дышать не могу. 
И я так сижу на диване, размышляю об этом. И знаете, не то чтобы голос там с неба, там вот так, но понимание приходит в сердце. А ты мне перекрываешь дыхание. И я такой не понял, начинаю размышлять. Я говорю, Господи, а как это я тебе перекрываю дыхание вот в моей жизни? Я что, так могу? Я могу тебе дать отпор? Я могу вообще дверь перед тобой закрыть? И знаете, я хочу проповедовать сегодня на тему закопанные таланты. Иоанна, третья глава, сначала. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от духа. Вы все знаете это место хорошо, и я это место знаю хорошо и давно. Но когда я начал размышлять, говорю, «Господи, как это я тебе закрываю дыхание в мою жизнь? Как я могу это сделать?» Потому что я всегда стараюсь молиться, читать, говорю, «Ну как это получать?» И знаете, когда вот я уже выезжал вот тот рейс, а уже на обратном пути заболел, мне Господь как-то начал, и немножко раньше тоже, что надо немного увеличивать свое времяпровождение со мной. То есть то, что ты молишься, то, что ты читаешь, это хорошо, но нужно увеличиваться, нужно расти. Я, а как, а что, как увеличиваться, а как расти, как что? Ну, я понимаю, больше молиться или еще. И вот как-то вот Господь положил вот такую вот проповедь на эту тему. Дух дышит, где хочет. Это сказал Христос. Вы вообще согласны, что Он это сказал? Дух дышит, где хочет. Точно? И, да? Да. Сейчас посмотрим. Смотрите, получается, сегодня воскресный день. Дух дышит, где хочет. Он пошел во все церкви в Сакраменто. Он там будет дышать или не будет? Да, перевернуть. Дыхание. А, так вот, смотрите, такой момент. Он как бы идет во все церкви в Сакраменто. А во всех церквях его примут или нет? Нет. Значит, он не дышит, где хочет. Он потому что это его как бы миссия на земле. Работать с людьми спасенными, с церковью Христа, чтобы поддерживать и дальше, и дальше, чтобы привести в небеса. Но он пришел в одну церковь, постоял возле двери и закрыли двери. Он не дышит, где хочет. Тогда кто прав, а кто не прав. Христос сказал, что Дух дышит, где хочет. Он захотел туда, 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 но он не дышит, потому что я знаю церкви, где все по расписанию. Песня 3 секунды, молитва, та 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 молитва за все собрание 5 минут. Разве Дух дышит, где хочет? Разве это дыхание? Получается, как бы, ну, Христос, ну ты сказал, что где хочет дышит, а он не везде дышит. А в нашей жизни как получается? Вот вы... Много ходите, давно ходите в церковь, кто-то может быть вообще с детства верующий. Как часто из-за кафедры вы слышали такие свидетельства, что вот Дух Святой меня побуждал помолиться, например, да, брат говорит, я масло меняю в машине, а меня Дух Святой побуждает идти молиться. Или хозяйка варит суп, а Дух Святой побуждает, давай помолимся. Я помню, у меня раз такое было. Иногда это неудобно. Я переоделся, пошел уже, все косилку достал, косить траву, и бах, и Дух Святой начинает побуждать помолиться. Что Господи, ну давай я уже покашу, закончу, и потом уже пойду молиться, потому что я уже переодетый, в рабочий, уже все. 
И я уже почти завел, ну так Дух Святой нажимать начал. Я говорю, окей, хорошо, пошел, переоделся, помыл руки и пошел молиться. Разве всегда так получается? Разве всегда мы так делаем? Сколько раз мы отсюда слышали, что вот, ну, говорю, Господи, поменяю масло, свару суп, и тогда пойду молиться. Поменяли масло, сварили суп, пришли, и что? И пустота, и ты один. Дух Святой ушел. Он хотел дышать. Он хочет, он дышит где хочет. И вот в тот момент он хотел дышать, но ты ему закрыл дыхание в своей жизни. А потом ты пришел, и пустота, Господи, а где ты? И, и все, ты пустой, ты пропустил момент, потому что ты перекрыл дыхание. Но он дышит где хочет. И что интересно, чтобы нам вообще разобраться с этим, дух дышит где хочет. Оказывается, у этого где хочет, дух дышит где хочет. Три значения. Я когда открыл, думаю, ну все понятно теперь, мне все ясно. Дух дышит где хочет, дух дышит где желает, и дух дышит где любит. Дух где хочет, три значения. У слова хочет три значения, или как бы на три формулировки. Так вот, получается, что воскресенье, дух дышит где нужно дышать. Он идет во все церкви. Он приходит, но где закрыли ему дверь, там его нету. Где более-менее приняли, там он работает. Но есть церкви, есть люди, есть места, в которых дух дышит, где желает. То есть он уже обращается к своему желанию. Я когда пришел, приехал с больницы, знаете, жена спрашивает, что тебе приготовить? И я обращаюсь уже к своим желаниям. Когда приготовила, что есть, сел покушал. А что приготовить? Я холодник люблю в жаркие дни. Окей. Значит, здесь приготовила холодник. И я уже сажусь за стол, и я понимаю, что в этом было мое желание. Я хотел такую пищу. Я подключил свое желание. Вот и дух так говорит, что дышит, где желает. А еще есть дышит, где любит. Вот может в доме горшечника дух дышит, где желает. А может дышит, где любит. А может быть в вашей жизни у кого-то есть такое, что дух дышит, где желает. Дух дышит где любит, потому что дух дышит где хочет, это, наверное, такая первая ступень, потому что мы очень сильно часто даем отпор. И вот Христос объясняет Никодиму, как это все выглядит, и он говорит, что дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Вот это дух вообще, я когда смотрел, оно дух и ветер, это одно и то же слово. И так интересно, получается, если бы мы сегодня неверующему человеку начали объяснять, слушай, ты неверующий, но Дух Святой дышит где хочет, тебе нужно покаяться, тебе нужно исповедоваться, он бы вообще ничего не понял, какой Дух, какой Святой Дух, ну Бог может, Иисус знает. Но если поставить, потому что я проверил разные переводы, в основном все говорили о ветре. То есть Христос объяснял Никодиму, говорит, что ты понимаешь, что ветер дует? Да, понимаю. Ты слышишь его голос, конечно, когда сильный ветер, буря. Ты слышишь, как он воет, какой он звук издает. И вот он приходит и уходит, как ему хочется. Но у тебя, Никодим, такого нету, потому что ты не рожден свыше. Потому что Дух Святой к тебе в гости не приходит. Потому что ты как бы перекрываешь. Ты даешь отпор Духу Святому. Он говорит, тебе нужно родиться свыше. И мы все, мы даже часто молимся так, что мы, Господи, переживаем Тебя как в дуновении тихого ветра. И очень часто сам Бог даже как бы ставит себя в такую позицию ветра, что Давиду говорит, когда услышишь дуновение тихого ветра, я пойду по вершинам тутовых деревьев, значит, это я пошел. И тоже есть еще в Экклесиасте интересное одно место такое, что... Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очереве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Другими словами, как ты не знаешь путей духа. То есть дух и ветер одно и то же слово. Я хочу вам 
Еще одно место зачитать. Бытие, вы все знаете. Это третья глава, восьмой стих. «И услышал голос Господа, то есть Авраам, э, Адам, и услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохладения, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? А Адам что говорит? Он сказал ему, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я на и скрылся. Представляете, то есть Бог вышел пообщаться с Адамом, а Адам закрывает это закрывает общение с Господом, говорит, я убоялся, я голый, я нагий, я, я спрятался от тебя. Очень часто это происходит в нашей жизни. Мы закрываем дыхание Духу Святому в нашей жизни. И я э, хочу с вами поделиться еще одним местом, почему это вообще происходит, и как, и как вот с этим работать, и что с этим делать. Потому что, смотрите, мы сегодня пришли в церковь, что у нас сегодня у всех есть? Одинаково. Вот знаете, как вопрос задают, что делает каждый человек одновременно? Это стареет и молодой, и постарше. Мы все стареем, и когда человек родился, уже годики пошли на устарение. Но что у нас сегодня есть? Мы все пришли в Церковь Божию, мы все пришли в храм. Что у нас у всех есть общего сегодня? Что мы все можем обратиться к Богу. Сегодня есть не только у верующего эта возможность, но этот шанс, но это есть и у неверующего. Даже неверующий человек может обратиться к Богу, но тем более у нас сегодня здесь сидящих. Нас всех объединяет то, что мы можем обратиться к Богу. Но что с этим делать? Читаю тоже известные места, но очень интересно. Матфея, 25 глава, притча о десяти девах. Я чуть-чуть вниз опущусь, потому что вы это все знаете. После прихода и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас Он отправился». Получивший пять талантов, пошел употребил дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю. И скрыл серебро господина своего. По долго времени приходит господин рабов тех и требует у него отчета, у них отчета. И подошел, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший два таланта, и сказал господин, «Два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». И господин сказал ему, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господи, я, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, боявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я не жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришел, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите, э, итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Все вы знаете эту притчу. И есть еще одна Луки притча, там где э, после покаяния Захея, и там написано, что Христос видел, что народ слушает это все, потому что было покаяние, и он приставы купил еще одну притчу, и там написано, что он каждому раздал по таланту, но там каждый принес уже потом по 10 талантов, ему дал один талант, а тот принес 10 талантов. Так вот, смотрите, пожалуйста, такой вопрос у меня к вам. Что такое талант? 
Это музыка, ну, я виду, вот музыкант, например, я не знаю, или пиец, или я не знаю, у всех разные таланты, там кто-то фотографирует очень красиво. То есть мы как бы, я всегда, когда вот понимал талант, ну думаю, талант, действительно талант такой, такой человек, у всех разные таланты. Но как удвоить такой талант, а как утроить, как вот, допустим, если музыкант, он уже, скажем, профессионал, вообще классный такой, как ему удвоить такой талант, как-то не получается. Может ли пианист в пять раз лучше играть? Ну, навряд ли, а в 10 раз лучше. Если бы взять Моцарт, например, он мог бы стать в два раза лучше, в пять раз лучше. Никогда. Потому что он достиг какого-то пика в своей жизни. Как и любой человек талантливый, достигает какого-то пика. И чтобы это умножить в два-три раза, это нереально. Что такое талант? Христос говорит, что призвал рабов своих и поручил им имение свое. Что он имеет? И отдал это нам сегодня. И оказывается, у каждого из нас есть какой-то талант. Вы знаете, что он отдал нам свою благодать. Он отдал нам свое присутствие. Талант у каждого из нас, это то, что я говорил, у нас сегодня у каждого есть хотя бы один талант. И этот талант, возможность, это шанс прийти к Богу в молитве, обратиться к Нему. Если бы у неверующего человека не было шанса прийти к Богу, он все, он лишен. Но у него есть шанс прийти к Богу, потому что Бог каждому из нас, я когда размышлял об этом, говорю, Господи, это, это просто мера Твоей благодати для каждого человека. Но если у меня есть этот талант, если у меня один, если у кого-то пять, у кого-то десять, что с этим делать? Как его удвоить? Как его увеличить до десяти раз? Как это сделать? Я как-то, опять же, слушал Яковлевича Куркаева, и интересный ему вопрос задали. Говорят, Николай Яковлевич, вот скажите, а вы утром молитесь? Он говорит, ну если я вечером встал на молитву, а потом через 15 часов встал с молитвы, то я уже утром не молюсь. И я так подумал, думаю, допустим, да, 15 часов человек промолился без остановки. Ну, я так не могу, оказывается. То есть мне все равно, то есть я, мои таланты, я не смогу так сделать без остановки. Получается, что, ну, допустим, у меня только один талант, а у него уже 10, и он их умножает. Я что хочу сказать, братья и сестры, как нам умножать талант? Вот у вас, у каждого есть свое время провождения с Богом. Как его умножить? Как увеличить? Как удвоить? Как удесятерить? Христос сказал что отдайте торгующим, отдайте в оборот. Господи, а в какой оборот его отдавать? А каким торгующим его отдавать? Что с этим совсем делать? Да и зачем увеличивать? Ну, есть у меня талант, ну, хожу я в церковь, ну и что? Ну, окей, так, как есть. Но на самом деле не окей, потому что, когда у человека есть один талант, он его берет, закапывает, и потом мы что видим? Люди уходят с церкви. А что ты ушел с церкви? Ну, мне стало боренько. Этот же раб тоже нашел что-то сказать Христу, говорит, ты человек жестокий, не Христу этому господину, ты человек жестокий, ты жнешь день и сел. То есть он нашел, что сказать в претензию, что-то нашел в этом господине. Как много сегодня людей, то не ходят в церковь, то вообще ушли. И что они говорят? Они что-то найдут сказать. Мне в церкви стало борень, у меня Библия вообще стала борень, я читаю, она, ну, она борень, и все, я не читаю, я перестал молиться. Вот недавно разговаривал как бы с одним, говорит, ну молюсь как бы этот самый, ну вот так вот, ну... То есть человек, получается, начинает потихоньку закапывать свой талант, то есть свою, э, свою меру благодати. То есть он потихоньку начинает закрывать дыхание духа в своей жизни. Закопал этот талант и все, и он бай. Может быть, он даже в церкви ходит для родителей, если это молодежь, подростки. Как много сегодня. Я когда общаюсь с молодежью иногда, 
Меня просто, я вообще не понимаю, как так? У всех, ну я не хочу говорить у всех, у большинства закопан талант, ему ничего не интересно, церковь, ничего не интересно, потому что все, закопал, он не дышит, перекрылся Духу Святому. И как с этим работать? Как это все нам увеличивать, чтобы с нами не случилось? Потому что если у тебя есть 1, 5, 10, их можно закопать, и ты ушел. Знаете что, как бы, когда я размышлял об этом, думаю, Господи, ну удвоить я могу, очень просто. Работаешь full тайм если хочешь больше денег, идешь на вторую работу, два фуллтайма работаешь. Удвоил, очень просто, два раза больше денег. Я так подумал, ну хорошо, допустим, ну если человек молится час в день, час Библию читает, ну удвоить это не проблема, ну два часа буду молиться или два часа буду читать. Очень просто. А как увеличить в 10 раз? А, получается уже вопрос возникает, Господи, а как увеличить мне в 10 раз? Потому что так написано, один взял, увеличил в 10 раз, а потом ему еще добавили в 11, и теперь 11 увеличить еще на 11 получается. Как это увеличить? Я вам не скажу как, потому что это секрет от Господа. Потому что для каждого у всех же разные обстоятельства, кто мамы, кто родители, отцы, у всех все по-разному. Но это должно происходить в нашей жизни, увеличить. Я знаете, что понял? Когда Христос сказал, это было... Закей покаялся, покаялся, богатый человек, как бы для него это стало понятно, как увеличить. Он работал там с денежками, и для него это, наверное, было более понятно. Но я когда размышлял, Господи, как увеличить? Вы знаете, что... Один момент вам скажу точно, что мы должны жить этим. Мы должны вообще посвятить свою жизнь такому, э, такому стилю жизни. Потому что когда бизнесмен, вот как с тысячи долларов сделать 10 тысяч долларов? Если бы мы все это умели делать, мы бы не работали, вообще на работу не ходили. Но не всем мы так можем сделать. А как, допустим, вообще с 10 тысяч 100 тысяч долларов заработать? Вопрос, как? То есть люди начинают думать там этот планы, что-то покупают, перепродают, как бы крутятся. Человек начинает делать бизнес. И когда он сильно закручивается в бизнесе, у него вся жизнь бизнес, днем и ночью. Я вот разговаривал с многими бизнесменами, они говорят, Алекс, это круглосуточно, круглосуточно, и ночью, и днем, и утром, и вообще. Ни семи, ни все в бизнесе. Да, он богатый человек, но он весь в бизнесе. То есть, другими словами, если мне нужно увеличить присутствие Божье в моей жизни, то есть, как это правильно увеличивать? Нужно жить этим. Нужно жить так, чтобы мои мысли, Господи, а как, а что, а что, а как. Я знаете, что заметил, что у нас вообще нету цели. Я уже как-то об этом говорил, но в этот раз как-то опять думаю, что, смотрите, вот даже огород посадить, и это тоже цель. А пойти огурчики с помидорочками сорвать, это маленькая, но цель. 5-10 минут уйдет, чтобы сорвать те помидоры, огурцы. Но это маленькая цель, которой мы даже не, не придаем значения. Но у нас таких целей вообще по жизни нету. Сегодня вечером, скажем, еще я 20 минут буду читать Библию. У нас этой цели нету, не стоит она нигде. Даже в мыслях нет, потому что мы этим не живем. Даже в два раза увеличить, в три раза увеличить, чтобы Божье присутствие пришло, чтобы Дух Святой в нашу жизнь приходил не потому, что Он должен туда прийти. Мы стали на колени... Но он должен прийти, ну придет, может не придет, потому что он дышит как хочет. Подул, пришел, ушел. Но как сделать, чтобы Дух Святой приходил к нам по желанию? Вот Саша, вот сестра Таня, Дух Святой посмотрел, я желаю там побыть, я, я желаю там подышать. А еще самое вообще, мне вообще понравилось, так, чтобы он любил приходить туда. Есть такие люди, вы себе ответьте, вот кто-то из нас сегодня есть, что сам себе мог бы так сказать точно, Дух Святой любит ко мне приходить на общение как он это делал с Адамом 
и с Евой. Он это любит, и мы друзья. Совершенно другой уровень. Знаете что, я хочу вместе с вами об этом молиться. Хочу молиться, чтобы в нас появилось это желание, Господи, чтобы оно было, что я хочу, чтобы Дух Святой любил приходить ко мне на общение. Не просто потому, что я Дитя Божие и нужно к Небе прийти, а чтобы из желания, и с любовью. И также хочу молиться за, вы знаете, своих близких, родных, и, может быть, знакомых, кто давно закопал этот талант общения с Богом. И он уже ничего, и если молодежь, где-то вы все знаете, кого, за кого молиться. Я хочу тоже в этой молитве молиться за таких людей, чтобы Господь как-то обновил это, чтобы они выкопали эти таланты обратно и снова начали приходить к Господу, чтобы могли дальше расти, увеличиться, чтобы Дух Святой пришел и в их жизнь снова. Аминь.